0: il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi siamo qui in questa prima puntata, abbiamo un nome molto molto interessante e sono veramente contento di avere qua con noi Enrico Valotti. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie. Ciao Davide, grazie per
0: avermi qua oggi. <ride> allora, Enrico è un direttore della fotografia, e anche colorist, e lui ha creato la sua casa di produzione che è State Vision, e adesso lavora su Milano, lui è originario di Bergamo e volevo sapere Enrico innanzitutto se ci racconti un po' del tuo percorso, della tua storia a livello lavorativo se hai studiato, se sei autodidatta diciamo il percorso che ti ha portato a essere eh, quello che sei oggi
1: Yes, allora il mio percorso proprio nell'ambito video inizia con l'università ovvero ho fatto la civica scuola di cinema a Milano che è una delle scuole diciamo dell'università comunque in ambito video cinematografico più importante Italia, ovviamente c'è il CSC di Roma che è quella più importante, su Milano direi che è la più completa quindi nasce tutto da lì fondamentalmente come superiori ho fatto un istituto tecnico che nonostante appunto sia molto molto utile poi anche per il mio lavoro non è una cosa creativa diciamo e, e niente, uscito dalla civica, ho incontrato diciamo un'occasione per iniziare a lavorare subito da, da DOP su set piccini, su videoclip e da lì abbiamo cresciuto diciamo, un attimo il
0: business. Infatti il, l'argomento principale, il focus di questo podcast con te sarà un po' la cinematografia nei videoclip perché appunto tu sei un po' partito da lì, si ricerca molto di più la qualità d'immagine magari in confronto a una volta che era più un, un, un completo diciamo, della canzone adesso invece magari negli ultimi anni è una cosa che si ricerca di più con State Vision avete fatto un salto molto veloce perché noi ci siamo conosciuti durante il lockdown, grazie a Francesco che, che salutiamo. Stavi ancora studiando, non aveva ancora incominciato a lavorare o comunque erano i primi passi e nel giro di un anno e mezzo ho già incominciato a fare videoclip per, per cantanti italiani e comunque molto molto grossi. E raccontaci un po' come è stato questo salto e Come come hai fatto a costruire, diciamo, in così poco tempo eh, una una produzione così solida e così grande da avere clienti molto, molto grandi come anche nell'ambito della moda, come Moncler, come... E come iPhone che ho visto che hai fatto, hai fatto un, un video eh, recentemente girato con l'iPhone e ci torneremo anche su questo per quanto riguarda girare col telefono dato che è un argomento in cui spesso si discute eh, in questo periodo.
1: Sì, uh, diciamo che i videoclip sono, nel nostro settore sono un attimo il un po' in lancio, no? soprattutto per quanto riguarda... Il mestiere del direttore della fotografia, fondamentalmente hai due strade, una volta uscito dalla film school o anche senza averla fatta, partendo magari sempre nell'ambito MDP da video assist, poi arrivare a second AC, poi first AC, poi fare il passo, oppure partendo come ho fatto io da set piccoli, minuscoli, diciamo da direttore della fotografia e aumentare, diciamo, il il livello dei set, il budget, perché a Milano fondamentalmente ci sono... si fanno videoclip, si fanno progetti nell'ambito della moda e si fanno spot pubblicitari di cinema sta Roma. Se si vuole lavorare a Milano, diciamo, i videoclip sono il metodo più facile per inserirsi, anche l'unico probabilmente fattibile all'inizio, se non hai uno showreel, perché... La musica è un ambiente che è molto più fresco, che abbia molto di più, eh, anche più aperto a creatività, a persone emergenti che non hanno un nome, come può essere una persona che ha appena iniziato, diciamo. Nell'ambito della moda e della pubblicità, nessuno eh, si fiderebbe, o molta poca gente lo fa, ad affidare un progetto a una persona che non ha un forte reel, un, una forte, diciamo, già credibilità.
0: Per entrare nel mondo dei videoclip... tu come hai approcciato, cioè nel senso hai avuto il cantante che ti ha chiamato prima ci sono le etichette, ci sono entrambe le vie, eh, qual è tu che conosci un po' l'ambito dall'interno il, la via più veloce insomma o la migliore per riuscire ad entrare nel mondo dei videoclip perché anch'io col, con la mia produzione facciamo videoclip però eh, o devi avere la fortuna di beccare diciamo l'artista che in quel momento esploderà e quindi riesce ad avere eh, la, la, la sua influenza perché lui cresce vedono il tuo video e quindi piace e quindi ti chiamano altri oppure devi andare tu a presentarti dalle ehm, dalle etichette discografiche
1: nell'ambito da direttore della fotografia il metodo diciamo migliore in questo caso, secondo me e anche quello che ho fatto io è legarsi a un regista perché alla fine è un legame molto forte legarsi a un regista che ti dà fiducia anche emergente che poi esplode e ti può portare con lui fondamentalmente quello che è successo a me è stato che appunto appena finito la, la civica i miei tre anni di università ho beccato il mio attuale collaboratore maggiore, nonché conquilino, Byron, eh, che è appunto un regista. All'epoca aveva fatto, eh, stava facendo diciamo una sorta di gavetta in una grossa casa di produzione di videoclip, faceva tutti i backstage, voleva fare il passaggio diciamo del salto. A regista e io sono stato cioè ci siamo uniti diciamo io gli ho dato quella tecnica, quella conoscenza ehm, appena fuori diciamo dall'università, e anche la nostra visione che era molto molto compatibile abbiamo fatto dei progetti interessanti, ci hanno notato diciamo e da lì ci hanno dato lavori più grossi fino ad arrivare poi anche all'ambito moda eccetera eccetera eh, nell'ambito invece casa di produzione e regia, come sempre anche te funziona fondamentalmente in due modi, o Uh, un regista viene chiamato direttamente dal cliente, da, da, da Sony, dall'Aenar, dall'artista, oppure il Sony, insomma, il cliente affida il lavoro, l'incarico e i videoclip a uh, una casa di produzione come può essere in Italia, Borotalco, TV o Maestro. E questi appunto
0: scelgono un regista. Qual è il tuo rapporto con Byron e in generale col regista? Nel senso, ci sono tanti registi che sono magari tecnici, che quindi magari ti danno delle indicazioni molto specifiche su cosa vogliono anche a livello tecnico e magari ce ne sono altri che sono diciamo più visionari, che non sanno niente di camera, non sanno niente di luci, però hanno l'idea e vogliono, metterle, vogliono metterla sul campo.
1: Allora, diciamo che Byron rimane il mio collaboratore maggiore quello con cui abbiamo appunto Save Vision, che è la nostra agenzia creativa, la nostra casa di produzione. Io appunto ho iniziato a lavorare con lui e senza di lui non avrei avuto probabilmente altre occasioni, perché poi, sempre ritornando al discorso di prima, grazie al reel eh, che ho fatto con lui fondamentalmente alle riprese dei, dei video, insomma, dei nostri primi due clip che sono piaciute molto... Sono, sono stato in grado, diciamo, comunque, mi hanno chiamato altri registi, altre case di produzione, eccetera, ho iniziato un altro giro anche fuori, diciamo, da, dalla nostra agenzia creativa, che credo che sia una cosa assolutamente da fare, super interessante, il fare più esperienze possibili, specialmente all'inizio, perché ogni set, ogni cosa in più, ogni problema, ogni situazione ti porta ad avere più esperienza e a fare appunto esperienze che puoi riportare poi in tutti gli altri set. Il nostro lavoro è anche tutto totalmente di esperienza, di come sei in grado di gestire determinate situazioni, anche di stress, di problemi creative, tecniche, qualsiasi cosa che poi appunto è assolutamente utile provare il più possibile ci sono diversi tipi di registi diciamo, uh, ci sono i registi che vogliono stare in camera perché sono molto forti o sanno quello che vogliono a livello di, di movimenti ci sono i registi che propongono tipi di luce o tipi di situazioni in luce ci sono quelli che invece ti danno semplicemente un mood uh, o la storia e tu ovviamente devi essere in grado di tirare fuori le illuminazioni e le immagini, perché alla fine è il tuo lavoro, più adatte, insomma, a questo tipo di storia. Byron è molto, molto, molto forte nei movimenti camera, a mano principalmente. Cioè, lui entra molto in sintonia con l'azione, con l'artista, con con la persona e fa dei movimenti che che spaccano, diciamo. Quindi quando si tratta appunto di camera a mano o simili, Uh, ovviamente lui ci cioè, lascia il controllo totalmente a lui uh, in questo caso a livello di composizioni io sono più forte di lui mh, in cose più studiate magari statiche o creare composizioni di, di impatto perché vengo anche da un background un attimo paesaggistico e quindi mi, mi intrippano molto <ride> anche le composizioni da quel punto di vista e, e niente, poi il nostro rapporto a livello di, di luce, illuminazione che lui mi lascia totalmente fare appunto dal punto di vista di, di illuminazione, ovvero io gli propongo uh, un mood, mm, un tipo di illuminazione, poi ci capiamo comunque è una persona molto sgamata, anche sul tecnico lui, quindi riusciamo a parlare da quel punto di vista e ovviamente poi da lì ne parliamo.
0: Per quanto riguarda il mood, eh, usate delle reference? Cioè tu magari eh, preferisci prendere, che ne so, da Pinterest oppure hai delle, dei, prendi dei riferimenti da film, da fotografie anche da musica Eh, non so qual è il tuo approccio un po' nello sviluppo dell'idea
1: nel presentare un'idea che può essere un cliente che può essere il direttore della fotografia la produzione qualsiasi cosa Bisogna sempre utilizzare però reference visive, dal nostro punto di vista, perché i concetti, sia da Covest che da Dop, mi rendo conto, possono essere molto vaghi, no? Una persona a volte mi ha chiesto di fare la fotografia un po' più, scusa, una color un po' più pop. Che cosa vuol dire? Più saturata, più contrastata? Non si sa, diciamo. Quindi reference visive, che possono essere eh, non ovviamente soltanto video, ma anche appunto dipinti, fotografie still paesaggistiche qualsiasi cosa diciamo principalmente io vado su Pinterest Shotdeck è un un bellissimo motore di ricerca perché puoi mettere dentro anche un mood anche fisicamente cosa vuoi nell'immagine tipo motocicletto tipo parole chiavi del genere Quindi principalmente questi due, poi guardo un sacco di video su Vimeo di altre pubblicità, di brand grossi, di brand un po' più sconosciuti, di persone che conosco, che seguo, sia registi che DOP, e se una cosa mi casa, diciamo, me la salvo nella cartella screenshot del Mac.
0: Tu oltretutto non solo fai la fotografia, ma sei anche colorist, quindi ti occupi della color delle tue stesse clip e e mi pare di aver capito che fai anche solo color per alcuni progetti. Ehm... Ti fideresti ad affidare le tue clip ad altri colorist? Preferisci mettere mano te stesso? E e soprattutto tu, quando giri, stai già pensando alla color che andrai ad attuare? Oppure ci sono alcune volte che vai vedi dopo un po' come sarà? Oppure vai diretto dicendo, ok, qua io tanto poi maschero, qua cambio colore, qua eh, attuerò un tipo di correzione che magari in camera non riesci a fare per questioni di tempo e di, di limiti tecnici?
1: Allora, io da quel punto di vista sono molto schematico, anche un po' ansioso, ovvero se vado a creare una cosa devo essere, prima di proporla, devo essere super sicuro che sia fattibile sia un movimento camera magari con crane o sia un look con le luci e il tempo e tutto quello che ho a disposizione. Dal punto di vista di color, secondo me tutti i direttori della fotografia Um, che iniziano dovrebbero saperla fare, almeno un minimo, ma perché ti aiuta molto, diciamo, <ride> saper fare la color ti aiuta molto a, nel tuo lavoro di del direttore della fotografia, in verità anche stare a set e il lavoro del direttore della fotografia aiuta molto poi a capire certe dinamiche che poi sono utili in color, quindi questa è una cosa utilissima, poi altra cosa, ritornando... Al, a come si inizia, cioè nell'ambito videoclip sono all'inizio tutti senza budget, ovviamente o con pochissimo budget um, quindi non avendo neanche il budget per un colorist senior diciamo, a volte neanche junior saper fare la corte e al massimo spenderci 3, 4, 5 giorni sopra per tirare fuori una cosa carina perché ovviamente nel tuo progetto sei motivato da farlo È molto utile all'inizio per tirare fuori immagini più belle, diciamo, o più adatte di qualità maggiore dei tuoi competitor, quindi quello assolutamente. Poi io in verità sono appassionato di entrambe le cose... Uh, e appunto come dicevi te, lavoro anche da Corist per altri DOP, per altri progetti, per altre produzioni ma sempre perché si torna al fatto del vedere il più possibile anche i lavori di, di altre persone, di altri direttori della fotografia unfiltered, cioè senza color, che devo colorare io, mi aiuta a capire diciamo certe cose che poi posso portare nel mio lavoro
0: Sì, quindi diciamo che rubi dagli altri in questo modo qua, perché effettivamente magari tu hai un approccio all'illuminazione che è diverso da quello di un altro direttore della fotografia, ma rubando appunto, eh, facendo la collo ai loro progetti, potresti anzi, più che volentieri, eh, riesci a carpire alcune cose che magari tu non ci avresti mai pensato o non è semplicemente nel tuo stile. A proposito, tu hai detto che sei molto quasi ansioso quando vai sul set e vuoi che tutto sia eh, ben studiato. Sei uno che eh, si fa tutta bene una schedule, si fa degli schemi, si fa il sopralluogo ben fatto avendo già le idee chiare quando arriva sul set o sei uno che magari arriva sul set e un po' improvvisa?
1: Allora, è super importante secondo me eh, arrivare preparati il più possibile a un set. Io dai sopralluoghi e poi mi faccio tutti i vari schemi luce anche per poi capire fisicamente cosa usare, perché non siamo più nel mondo in cui ti puoi portare un... un camion di luci un cinemobile e poi scegliere direttamente lì on set cosa fare cosa no cioè devi arrivare super preciso e anche per spendere il meno possibile ottimizzare tutto a livello di luce eccetera quindi assolutamente mi faccio i, degli schemi luce su un notebook eh, che poi condivido anche a Gaffer tutta la mia crew per poi creare insomma le liste perché poi fisicamente quei, quegli schemi quelle linee le tireranno loro e anche sopralluoghi, ovviamente, con tutte le varie applicazioni, controlli, dove va il sole, cioè provi a prevedere nel caso, ovviamente, in cui ci sia nuvolo, come puoi ricreare una determinata luce con, appunto, dei corpi illuminanti che ti puoi prendere, eccetera, eccetera. Quindi il goal, secondo me, è arrivare il più possibile preparati on set. Poi, come dice anche Roger Dickens, ci sono gli happy accidents, cioè se tu on set vedi qualcosa, valuti, vedi un'opportunità, eh, la puoi assolutamente sfruttare, una cosa che non ti era venuta in mente al sopralluogo, ma che magari puoi andare a creare per fare una fotografia migliore che dia più il concetto, ovviamente la, la vai a sfruttare se c'è il tempo e il modo. E comunque il nostro lavoro sta tutto anche nel uh, saper essere flessibili on set, adattarsi alle difficoltà e non cedere allo stress.
0: Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.